0: I'ma shoot that up. Wings. Yeah. When it comes to the sauce tin, I'm a lord. Yeah, pull up in the posh tin. I'm a boss. Tuna tuna yeh the hussy. Yeah, and the fedakie first date. Now, cousin, tell them nandi, name lazy, eh, yadi. Nah,、yeah. yeah. chowing on some prime meat. Give my ricey, mix lifestyle. Celebrity rava shikara rava putharava Instagram rava putharava trendy. Wish mins rava controla. Kyo kubelo san chala gadhi celebrity rava shikara rava putharava Instagram rava putharava trendy. Wish mins rava controla. Kyo kubelo san chala gadhi celebrity rava shikara rava putharava Instagram rava putharava trendy. Porímu di. Kubelo sanchala kadi celebrity raba shika raba pusa raba Instagram harf sara ba trendista, which means raba controller. Kubelo sanchala kadi celebrity raba shika raba pusa raba Instagram harf sara ba trendista, which means raba controller. O ring moodi. Kubelo zombu zambu no akezwa njoveso uta maketsa, owa lelo futhala lehu. I just say, I just say, love for no lie. King Bendi, King Bendi, I shoot 63. Why go all on play? Ur Papa, yeah bang on play. Ur Papa, I know I'm some body. I'ma move to a girl like that. Yeah, be it, be it, it's a way I'ma break. It's a zata full of love, full of desire. I'ma rap it to the land of love. Every jump gets a. Hey, everybody.
1: 分享一下南非的电子乐吧。嗯，上一周呢发了一篇 newsletter， 它的标题叫《阿玛皮亚诺卡塞：青年人的心跳与南非电子乐的野心》，不知道大家有没有读？呃，我觉得像这种分享音乐，主要是介绍音乐风格的，呃，这种内容还是放到播客里边讲一期，然后把音乐插进去，会让大家听起来更爽一些。就像我之前写的那个尼日利亚的 Alt Movement。呃，这篇文章，呃，这期播客，那我就按照这个文章的顺序再跟大家讲一些。如果想到了一些可以补充的内容，我会直接说，然后也会把我自己挑选的非常喜欢的南非音乐或者阿马皮亚诺音乐，呃，放到播客里边，希望大家能喜欢。呃，咱们肯定是要先从 Drake 的这个新专辑，然后还有 Beyonce 目前只试出了先行单曲的 Break My Soul 开始说。呃，大家都会因为这两个音乐人突然开始尝试这个 house 音乐，觉得今年可能是 house 回潮了。就比如说 Drake 的这个专辑《Honestly Never Mind》在上线第一天，它就是作为电子音乐专辑破了 Apple Music 的首日记录。呃，还有像 Beyonce 的这个《Break My Soul》，它也是非常明显的这个 house。我记得 Drake 在发了这张专辑的时候，很多人还就是开玩笑的说：“啊，你怎么发这么一张专辑？听起来像什么，呃 ，H M 像这种快时尚店里边放的音乐，就是让他看起来好像嗯、呃、不是那种 Hip Hop 音乐人应该做的那种。虽然丫丫的形象一直还是就是比比较柔软、比较 soft 的那种人啊，但是大家还是就会觉得这一整张专辑为什么风格又大变？”但其实，呃，我自己听《Drake》这张专辑，我还是挺喜欢的。我觉得比他上一张好得多了。上一张那个，我唯一有记忆点的就是和 t w a n t y One Savage 的《Knife Talk》，其他的音乐、其他歌，我其实真的，嗯，就还好吧。而且，呃，上一张我感觉他的那个矫情劲儿啊，嗯，就是更加过分了。实在是不喜欢这样的小丫丫。嗯、呃，所以这一张在这个 House 音乐的节奏里听的，我还是挺爽的。有。有很多非常出彩的歌曲、呃。我觉得如果你有跟我一样的习惯，就是专辑出来之后，呃，会看一下那个 credit list 的话，你也会发现 Drake 的这张新专辑有很多都是南非的电子音乐人，更准确一点说是南非的 house 音乐制作人 Black Coffee 制作的。Black Coffee 其实对于比较熟悉 Drake 的人来说，应该不是很陌生，因为在二零一七年的 More Life 这张，我印象中是这一张脸啊 ，Black Coffee 是第一次跟 Drake 合作，呃，那个 Get It Together 这这首歌还有 George Smith， 就是 More Life 这张专辑，它呃这首歌当时就是让 George Smith 和 Black Coffee 打入了美国主流市场嘛，他们因因为这个一下就火了。呃、uh, ，Black Coffee 其实我在那个 Newsletter 里边还没有细说，就是我觉得它跟我想说的阿 m a b i a n o 其实还不太一样，但是我可以在这儿简单的说一下，我觉得 Black Coffee 其实在美国的主流，它应该是已经比较火了，或者说大家都知道，嗯、呃。而且我自己感觉啊，就是 Black Coffee， 他自从开始进入美国主流市场之后，他的音乐其实南非的那个味道并不是那么重了。跟他早些年零零年代初他发的那些专辑相比，他现在的专辑你都听不出来他是来自于南非的。再加上他今年二二年刚获得格莱美最佳跳舞音乐的那张专辑。嗯，我我实在是就我个人来说，我并不是十分喜欢，因为我更喜欢他早期的一些作品，就是非常纯正的那种 Afro House。然后说 Beyonce 的话，我觉得，呃， Beyonce 的 Break My Soul， 它这个 House， 如果说想是预告他接下来的这个新专辑，也是以 House 为主要风格元素的专辑，我也一点都不惊讶。因为我觉得 Beyonce 从《狮子王》这张原声开始，他就已经尝试跟很多不同风格的非洲艺术家在合作了。我在尼日利亚这一期里也专门讲到过，嗯，他合作的尼日利亚音乐人都是真的非常会挑人。呃，在那个《狮子王》这张原声里边呢，他还有一首比较大热的这种单曲吧，《My Power》这首歌，他也是跟南非。音乐人合作的，而且他的制作人是 DJ l a g DJ l a g 是非常有名的一个 Gum 的制作人。Gum 呢，他就是南非音乐发展到了二零一零年代的一种非常地下的风格，挺俱乐部的那种。<音乐>
2: Who you wanna be? I'm who they wanna be. Beauty, -E. never seen so much rage from a queen. Rage from a queen. Queen so strong, thought she was a machine. Girl of your dreams, Sinclair regime. Turn to the max, can't forget Maxine. But front of me as a goddess, I'm tired of being modest. 100 degrees, the hottest. If we be honest, ebony, edgy, modest. Black people win. They say we be endemotic. An Angel in disguise. I hate I have to disguise it. Why you gotta despise it? Rich in the mind, that's why I'm making devices. Carry all the power. It's time to realize it. Never take my power, my power, my power. Don't ever take my.、Power.
3: It's that air, it's that skinfold, it's that skinfold, it's that war, it's that bloodline on the front line, ready for war. Why you gon' run? Get loose, get low,
2: get low. Why you get loose, get loose, get low, get low? Oh, gotta protect my grace, keep it locked in my safe. Don't make me get back to my ways. My power they never take. Don't、ah. ever take my power, my power, my power. Don't ever take my.、Power.
1: 开始在主流范围内开始出现了后退的趋势，当然这仅仅是我个人的感受啊。因为首先要声明一下，就是我本期讲到我对 House 音乐的理解，其实仅仅就是我个人了解到的一些信息。因为我之前对 House 真的是兴趣不是很大，呃，在这期间我也跟老林请教了一些，然后听了他给我推荐的一些音乐人，对 House 才慢慢有一些了解。因为在在这之前，我对 House 的理解可能就是那种非常 Party、非常跳舞的那种音乐，那可能在对于曾经的我的审美来说，那不是我的菜啊。嗯、呃，但其实，呃 ，House 音乐在南非其实一直都是主流音乐，甚至可以说 House 就是南非的流行音乐，就是南非的 Pop Music。呃 ，Afro House， 你说这个风格，它其实定义的非常广，你就像那个 Afro Beat 一样嘛。Afro House 其实大部分的音乐的代表人物都是南非的音乐人，呃，甚至我在二零年的时候，我还无意中了解到了一种新的音乐风格，就是叫什么 Mzansi a House。Mzansi a House 这个名字当时还是给我看的一头雾水，不知道是怎么回事。但其实也就是 Afro House 的意思，只不过 Mzansi a 这个。这个词我不知道我念的对不对啊？它其实就是指的是南非，它是源自于科萨语。我自己总结的比较大块的一个划分方式吧。呃，南非特征的这个 house 音乐可以分为这几个阶段：从九十年代开始到零零年代初，或者零零年代中后期吧。它有一个风格叫 k w i t o k w i t o 这种风格怎么说呢？我觉得还是先。可以听一下比较有代表性的一些音乐人啊，我在那个 Spotify 的那个 playlist 里边也有列到过。我觉得这种风格它其实更像是南非的一种 hip hop， 当然它的它它也是一种舞曲，但是我觉得它跟 hip hop 就是融合在一起，还是挺独特的一种风格。然后发展到一零年代就是 Gum，Gum 呢？应该是这么念的，因为我也看了一些视频，专门学习一下他的念法。我不知道这个到底是什么语言，就是我刚才提到过的，他代表的制作人就是 DJ 俩、呃。嗯 ，Goom 呢，我感觉他是就是有有点那种锐舞的那种感觉，然后节奏是非常快，它比快头要快很多。在一零年代的南非是非常非常主流的音乐啊、呃，但是可能在整个。电子音乐领域当中，它其实是它其实是比较小众的，这种风格的音乐其实对我来说，嗯，我并不是能完全接受。我在听这种音乐的时候不是很享受啊，所以这仅仅是我个人的一个观点，在此呢就简单略过。本身我也听的不是很多，是吧？不过大家可以找一下 DJ Leg 早期的一些作品，我觉得还是挺有味道的。到了一零年代后期，就是我这次想要说的阿玛皮亚诺。呃，阿马 piano 有时候也会简化成阿马，或者直接叫 piano。我觉得阿马 piano 跟那个我之前说的尼日利亚的 alti 一样，我不知道应该怎么去定义它。而且我也不知道大家有没有发现，就是经常会，嗯，目前会出现一些各种各样的那种风格呀，一些新奇的词啊。你问一些人，你说啊这是什么，他们就会告诉你。呃，什么什么东西？它不仅仅是一种 music genre， 它也是一种 lifestyle。大家其实都会这么说，因为可能现在呃音乐，尤其是比较呃有个性的那种、有代表性的这种新的风格出现的时候，大家不仅仅是把它当成一种流派来看待，它代表的一种呃参与人的这种生活方式啊，它整个场景啊什么的，大家都。不都会用一种什么啊？这是一种 lifestyle 来简单的带带过。我觉得这么说其实已经有点土了。就我觉得啊，虽然你你会看到有很多视频采访里边一些音乐人说阿巴 a p i a n o is a lifestyle"， 但这个话说了等于没说，是吧？那这种这种音乐风格到底是什么呢？我觉得还是通过音乐来了解，然后加上我自己个人的一些想法跟大家分享，可能会更直观一些。嗯。我其实在听阿 m m a Piano， 大概再加上准备这个 Newsletter 和这个播客，大概有两个多月了。因为我是今年年初我才知道有这么一种风格的，嗯，可能也是上一次在做完尼日利亚音乐的时候，发现哎，非洲有很多新的这种音乐风格，挺值得我去好好琢磨琢磨的。然后顺理成章的就到了南非这一块领域。南非呢，它本身它的那个文化也是非常独特了。我其实比较早我就知道南非，它是一个 dance nation， 它这个国家都非常喜欢跳舞，而且我之前也看过一些，就是南非当地的那种，呃，喜剧、浪漫、爱情电影，嗯，觉得他们那边的那种跳舞的那种氛围也是非常有意思。所以，我最开始在了解到南非跳舞音乐的时候，我可能还是呃，就是像我刚才说的那个，像那种南非 house。Mazansi House 听了听了一些这种风格的一些代表人物，嗯，现在让我说 Mazansi House 到底是一个什么呢？我其实也跟你说不清楚，我觉得啊，那就是 Afrobeat 的 House 音乐吧，只能这么概括的说。然后我接下来开始知道 m a p i a 这个词的时候，嗯，应该是在哪个流媒体平台上有专门的这么一个主题歌单。或者说那还是 Apple Music， 它有这些电台采访节目，从那个介绍非洲音乐人开始，慢慢了解到了这些东西。从，呃，这个音乐本身来切入的话，我觉得听了一段时间《阿妈 Piano》，我觉得它有一个非常重要的特征，就是它每一首歌开始都是会有一段很重的 Shaker， 而且这个 Shaker 是从头到尾它都很重，就是很明显。一般在电子音乐里边 ，shaker 这个声音它其实是非常普遍的，但是在阿纳佩 iano 里边，它的那个角色成分还是比较大的。像这种非洲的节奏，那必然就不用多说了。以这种非洲的节奏，你其实一听你就知道，嗯，跟美国的主流音乐它的差别在哪里。然后，呃我特别想推荐一个音乐人，就是。被称为阿马皮亚诺 King 的 Capsa d i s m a l 其实我一开始在想要去了解阿马皮亚诺的时候，我并没有说真的很想深入的去听它，我只是把它当成一个新的风格。就是 Capsa d i s m a l 他有一首歌抓住了我的注意力，让我觉得我非常有兴趣，想要好好的了解一下具体什么是阿马皮亚诺，他在南非的发展的情况呀，还有呃跟他相关。的一些背景，这首歌就是一个我不会读的名字，非常难念，叫什么来着 ？Z One Negly， 我不知道我读的对不对，因为我只能从歌里边然后简短的截取一下它是怎么发音的这个。
0: Yeboge, banige, yeboge, aspile. Abantu na bay funela mngamle, bay funela masweet damnan. Abantu na bay fuzala mashampay, abanye ba funa masix na masice. Yeboge, banige, yeboge,
3: aspile. Obosa leto. Sis Bengali is keshi, umashani suzodin takmenya sobatan. Amakhe longawati supagmenunggalni. Galisamla, lesam baksa.
1: 这首歌我在它刚发没多久的时候，可以说就是循环往复的听。我觉得这首歌非常的奇特，给给我一种好像是我不懂的那种非常异域的异域风情的那么一种一一种感受吧，就感觉像好像南非南非恋鼓似的，就开玩笑啊，就是我个人瞎比喻，嗯。然后它里边的这个 vocal 人声也特别有意思，嗯，就是。这这听这种音乐，当你长时间的，比如说你是一个关注美国流行音乐的人，嗯，关注美国主流 hiphop 的人，在你长时间的在这种音乐氛围里面，你突然听到南非的这种音乐，而且它就是它的那个独特点和记忆点会非常的有冲击力，那真的是，就有一段时间我就像着魔了一样，我就会一直听这首歌，无论在我干什么的时候，我都会听这首歌，然后我就开始真正的想要去了解阿马皮亚诺他到底是什么。一开始我其实找了一些文章看，但是呢，这些文章也都是美国的一些主流的媒体写的，主流的音乐媒体。就比如说我在这个 newsletter 提到了那个 Rolling Stone， 他在去年他其实就是关注到了这个现象。去年的时候他说啊，现在最火的一种音乐新风格叫 Amapiano， 然后他也采访了一些制作人。从 Rolling Stone 的这个文章的观点来看，他就是觉得嗯。这个阿妈 piano 他其实说新也并不是没有那么新，而且他觉得他就是受到了纽约 house 的一个影响，因为他非常的 jazzy， 然后人声呢有点像灵魂乐。我，嗯，我其实，在看到这个文章的时候，我就觉得他写的好像不太对。然后接下来我听了更多的一些阿妈 piano 音乐之后，我觉得，嗯 ，rolling stone 真的是，呃，有点大言不惭。就像这种非洲音乐或者非洲文化场景，首先我觉得就是，嗯，美国媒体写的它就是不对。当然，我也不能说我说的不对啊。但是我我总是觉得，你以一个自己是这么一个文化中心的这么一个角度来讲的话，那你当然了很多流行音乐都是受到了美国流行音乐的影响。但是阿马皮亚诺它有非常独特的那些地方，其实并不是说直接就是受到纽约 house 的影响。嗯，就比如说我从老林这边获取到的信息，或者我自己的学习，我觉得像最开始 house 音乐的起源地芝加哥，或者后来纽约的这种 house， 它还是建立在传统的 funk soul 的基础上，它的这种律动感、这种 groovy 的这种感觉，我觉得和像这种南非的非洲节奏的这种跳舞音乐完全不一样。而且你就说他很 jazzy 什么什么的。呃，非要把它说是受到了纽约 House 的影响，就是有点特别牵强。你要是就是追根溯源，那肯定的有很跳舞音乐的这些，那肯定就是最最早从芝加哥音乐，然后到纽约的 House 这种音乐传过来的，慢慢的一代一代的进化。你要非说他有一个老祖宗的话，那说不定会追溯到这里。但是发展到现在，他其实那个影响并不是非常直接的。因为阿玛皮安诺，呃，我看了一些南非当地的这种音乐人的采访呀，还有南非当地的这种文化音乐媒体，他们对阿玛皮安诺的这种讲解，其实都是说，嗯，这就是直接来自于奎头音乐。奎头就是我刚才说的，从九十年代开始一直到零零年代中后期，它存在的这么一种南非跳舞音乐。只不过为什么要叫这个名字呢？我后来知道了 ，piano 是因为他在这个音乐里边会加入很多的电钢琴的声音。那阿玛我至今我也不知道为什么要叫阿阿玛，可能是来自于他们某种语言吧。因为在南非，他当地的这个语言非常多，除了有什么南非荷兰语，嗯、呃，然后还有什么呃祖鲁语，像其他这种语言，就是呃分布的非常广广泛，然后也不是说大家的这个官方语言都是固定的。一个人会很多种语言，或者不同的地区都说着不一样的语言，这个是非常常见的。嗯、哦，原谅我没有文化，我确实没有在这一块儿能得到什么有用的信息。主要是语言真的就这一块儿就给咱难住了，是吧？所以我只能就是把我目前了解到的信息来分享给大家。嗯，然后我在 newsletter 里边推荐了，呃，也是二零零七年的一个作品，就是我非常喜欢的一张 c o v e 这个音乐，我觉得它有点有点点像 hip hop 了。在南非，其实跳舞音乐和 hip hop 音乐，它有一点点就是互相打架、互相竞争的这么一个意思。这一块呢，呃，我具体也并不是说非常深入的了解，或者说真的是身处于这个文化场景之中。但是我从我能尽量，我是在那个南非的一些音乐媒体当中得到的信息是这样的。而 q u a t o 其实发展到最后，它跟 Hip Hop 的融合会非常多。而我推荐的这张专辑叫 Speaking， 二零零七年的这个 Habashi， 我真的不知道这个应该怎么念。嗯，我在听这张音乐的感受，我确实是觉得，嗯，你可以感受到是纽约 House 的这种 Zoo， 不过它跟 Hip Hop 的融合也是非常明显的。House 都是两回事了，因为 Afro House， 我自己对 Afro House 的理解其实还是更像于 Black Coffee 早期的那种音乐，然后到 Kwaito 到后期的话，其实它又出现了一种跟 Hip Hop 结合的一个风格，叫 s k a n d a s k a n d a 也是一个我觉得算是 Sub Genre 吧，它是一个比较小众的南非的南非风格的音乐、呃，代表人物呢就是 Ko， 他有一张专辑叫 s k a n d a Republic。这个我也蛮喜欢的。嗯、还有一个阿马皮安诺的一个另外一个特征，这个其实就是我觉得算是阿马皮安诺除了 shaker 和他的非洲节奏之外的一个灵魂，就是 log drum。log drum 是很有非洲特色的一一种鼓。这个鼓呢就长这样了，就是 newsletter 里边长这样。然后它的那个声音就听起来非常的清脆，而且它的那个节奏感就是非常明显的这种 Afro 的节奏。南非的阿马皮亚诺音乐人，他会刻意的用这种 low d r u m 的这种鼓声代替八零八鼓，我觉得这就是让阿马皮亚诺他嗯非常独特的一点吧。然后我还提到了，就是说，呃，美国的主流媒体，他可能也一直就是会在关注非洲有哪些新的风格产生，他们总是会把阿马皮亚诺和 Afro house 混为一谈。或者说认为阿玛就是 Afro House 的一个新的分支，我表达了说这个观点我其实无法苟同。嗯，听的多了，你可能就会感受出来这两种风格是完全不一样的，而且在这个每一种风格当中参与的这种音乐人和他们的文化场景也完全不同。Afro、啊、House 它其实已经做的是非常商业，非常非常偏向于美国主流音乐、美国主流市场的那种口味了，你就可以听一下。呃、uh, ，Black Coffee 可能从一零年代开始，他做的音乐，嗯，非洲味儿是越来越少，越来越少，直到今年获得格拉美的那张专辑，你几乎就听不出来他是，呃，有这种 Afro 节奏。或者你根本听不出来，他就是一个 Apple， 的来自于南非的这么一个音乐制作人。尤其是他和 Diplo 开始深入合作之后，我觉得像 Diplo 这个人，嗯，他他其实就是玩的是非常商业的嘛。他特别知道美国主流电子音乐市场喜欢的口味是什么。然后像 Black Coffee 他后来合作的这些音乐人，其实也并不是说都是有南非这种音乐特征的。他会跟很多主流音乐人合作。那、呃、Drake、这个、当然就是其中之一。不过 Drake 今年的这一张，呃，他还是保留了一些南非电子音乐的这种特征。然后呢，呃，我还就是提到了，在有一个纪录片儿，它是 Dazed 应该是在去年的时候做的一个，去南非当地采访做的一个纪录片。你看，其实美国的这些主流媒体，无论是音乐媒体还是时尚文化媒体，他们大概也都是从去年开始发现了阿马皮亚诺。其实越来越火的这么一个趋势，呃，他们这次采访的这个纪录片里边有一个呃制作人，他就说，阿玛 ，For me, it has wiped up everything we know、嗯。你这么说虽然有一些夸张啦，但是其实能从这句话感受到，就是当地阿 i a n o 的这些制作人是觉得自己正在做的一个东西是非常有原创性和独创性的。他并不是说要否定我受到的影响，只不过是阿玛他的这种独特，可能是需要放在特定的这个场景里边去考虑的。比如说，你可能会非常要非常了解南非曾经的这个音乐的发展。嗯，就是据我所知吧，在南非其实 house 音乐就是传统的，他们传统那种南非的 house 音乐其实是还是挺霸道的，而且他们那种俱乐部也非常的势利眼。舞曲音乐里边的这个鄙视链，也是挺值得说的一呃一一个话题。但是我真是不了解，可能未来我了解的话，我我可以找老林来说一下。我觉得就是阿马皮亚诺有南非跳舞音乐这个根源，但是本质上呢。它其实还是非常属于南非的音乐，不是局限于 house 的。也就是说，我们不需要特别的在乎说阿玛皮安诺其实是来自于纽约的 house 或者是芝加哥的 house。我觉得他们南非的音乐人，尤其是参与到阿玛皮安诺这个场景当中的音乐人，有这么一个词叫 y a n o s 那么这些 y a n o s 呢，它最重要的一个背景是什么？他们都来自于南非的 township。那说到这个 township。呃，这是我接下来另外一个话题。我觉得 township 和阿玛 a p i 它是互相成就、融为一体。你没有办法在说阿玛 a p i 的时候，你不提到 township。township 这个词在南非它是有特定意义的，它是南非的种族隔离制延续到现在的产生的一个后果。因为在一九四八年到一九九四年期间执政的这个南非国民党。他是将种族隔离写进了法律，他是明明白白、明目张胆的把种族隔离写进了法律。他在法律上的诸多呃方面，比如说在土地划分、商业、政治权利，呃，细分到公民的每生活的方方面面，把这些东西全都分成了黑和白，是用肤色和族裔把南非这个国家分割成了由少数白人统治其他族裔的这个国家。少数白裔呢，其实叫 Afrikan 还是叫什么？就是，咱们就是阿非利卡人。关于南非的种族隔离，我觉得也是一个非常值得大家去学习的一段历史吧。这段历史呢，可能你追溯到很久很久以前。我觉得南非的这个种族隔离制度还是一个比较独特的、值得去了解的一个信息和历史背景。这个历史背景，我在这个播客里边。嗯，不打算多说。如果感兴趣的话，就可以了解一下南非曾经从被荷兰人统治，然后后来到成为英国的殖民地。接下来，呃，被少数白人他们这些殖民者通过铁路交通来划分居住地，然后直到呃四八年开始的这个种族隔离写入法律对现在的影响。我觉得大家有如果有时间有兴趣的话，真的可以来了解一下这一段历史。之所以是说南非目前它的这个种族隔离还是非常的严重，就是你看不到有什么改善，它其实都是有背后非常复杂的这个历史原因的。它的种族隔离制度跟美国相比也是不一样的，就是它是呃阿菲利卡人，就是国民党南非国民党这些少数白人统治者，他们是真的要真的会把这些。呃，种族隔离的这种要求写到了法律里，它规定了哪些人，黑人就是不能在白人的区域居住，或者呃，黑人根本就没有像白人同等的权利，是明目张胆的在种族歧视，并且这个后果一直延续到现在的话，就是咱们可能都会觉得南非是非洲非常大的一个经济体，它发展特别好，它的那些重要城市都已经非常国际化了。但是这些城市其实都是由于之前曾经是只有是白人才有资格在这片土地上进行这些商业发展，最后才达成的这么一个国际化的一个影响力。而周边的这些贫困地区呢，就是长久以来一直都是只能是被划分给黑人他们居住生活的地方。呃，这些地方甚至使用自来水或者电力、互联网，啊、它的这个。比例都是相当相当的低的，就跟这些发达的商业城市相比，非常悬殊。在这些低开发的城镇，其实就被称作 township， 然后也会叫做 cassie， 它有两种呃两种写法，但是它念的话应该就是叫 cassie， 它是南非荷兰语里边 hood 的这种意思。嗯、呃，你可以看到一些关于南非的这种纪录片啊，它的那个城市它的那种划分。就有很多种情况，就是有一线之隔，一边是非常发达的这种国际化大都市，另一边就完全是一个非常贫困的这种贫困街区，物质特别匮乏，住的这个房子啊什么的，人的生活质量非常非常的悬殊。这个现象其实到现在一直都在。阿玛皮安诺其实就是诞生在这个 township 里边的，每一个阿玛皮安诺的音乐人都会非常骄傲的说。阿玛就是我们的汤 o w n 文化，它是我们南非人表达自由的声音。所以我才说，要了解阿玛皮亚诺音乐，你必须得了解汤 o w n 真正是什么。对于阿玛皮亚诺的音乐人来说，他们其实能利用的东西非常非常的少，哪怕是到现在，你觉得都，啊、呃，非洲现在不是也开始慢慢发展的很好了吗？但是在南非，真实的情况其实可可能也不是这样的。嗯，每一个在 township 里边生活的人，他们都是用自己有限的条件来做音乐。呃，很多人他们会为了做音乐要付出的代价非常的大。就比如说像 Cubz， 我非常喜欢的 Cubz 的 Dismal， 他在纪录片的采访里都不会说英语。我也不知道他说的是哪种语言。卡比萨在那个采访里边就说，他其实就是从小受到这种跳舞音乐的影响，然后觉得自己可以做音乐。在刚开始制作音乐的时候，不会用 FL Studio， 他连操作界面都看不懂，因为这个软件的操作界面可能是英语的，他都不知道这个软件是干什么的。在呃接触这种音乐制作软件之前，他只不过就是说啊，用手头上现有的东西可以做出来一个鼓。啊、嗯，然后让自己有节奏的跟着跳，然后重新就是全看到一个全新的这么一个音乐制作软件，他都不知道开始怎么下手，就是无从下手。他觉得他就说，嗯，我自己就是 press anything， 我看到什么我就去试一试，然后成为了阿玛皮安诺 king。我觉得这种精神，就是直到一直到现在还有这种人在这么刻苦的、这么顽强的在只做一件事情。让我觉得就是很难得，而且像很多南非的嗯、呃、音乐人，他们并不是说真的有多好的条件啊。你能看到他们制作的这个环境，用的都其实是非常普通的这种制作的设备。嗯 ，Capsa 他说他之前呃用手里边那种 mixer， 甚至连低音他都控制不了。但是呢，他就是在这些有限的条件里边，自己鼓捣、自己琢磨出来的阿玛 Piano 音乐。而且我刚才也说了嘛，就是在南非主流吧 ，house 音乐其实是占统治地位的。最开始的阿马皮安诺 DJ 这些音乐人，他们做的这些歌，根本就没有机会去俱乐部里边放。那他们怎么办呢？就只能是说，呃，也是通过这种线上的网站发布自己的 mixtape， 然后通过自己的社群去传播出去。他们主要的社群其实就。呃，一开始就是 Instagram 呀、啊，像 WhatsApp 呀、啊，像这种连接社区的这种软件，然后他们就形成了自己分享音乐的这么一个社群。当然，阿妈 piano 慢慢的开始呃，在当地走向主流。最重要的还是要靠当地的这种电台 DJ 来推广。那有一个非常重要的电台 DJ， 呃 ，DJ d Crook， 他就起到了非常重要的一个作用。在阿玛发展初期都没有人看好的时候，这个 DJ 他就非常愿意跟本地的这种阿玛音乐人合作。这些音乐人呢，不管自己就是做的这个作品，可能就会觉得很粗糙，就你一听就好像挺玩具的那种 DIY 的 demo。但是呢，他们都会发给这个 DJ，DJ DJ 就是能从这些看起来非常粗糙的、不精致、不完整的这种音乐中，发现阿玛 piano 它。有趣的，或者它的独特性，他愿意在自己的电台节目里边推广这种音乐，推广这些音乐人。而且还有一个很有意思的现象，就是在 Township 里边，或许你的条件真的很有限，但是大家都能利用自己可以得到的互联网资源，把阿玛 Piano 这种音乐，或者说阿玛它本身这种文化，在社交网络上传播出去。呃，阿马·皮亚诺在南非，或者说慢慢的开始在世界都有了影响力。我觉得最重要的还是在 Instagram， 像这种社交网络平台上，呃，当地人这种自发的传播，有很多呃，在美国主流都比较有名的一些阿马的音乐，其实都是在 Instagram 上最先火起来的。它当然也是会配合社交网络上内容传播的这种属性啊，就比如说你的音乐肯定要配一段非常独特的舞蹈。这个舞蹈也是他们当地，呃，每出现一个潮流，然后就会配相应的这种舞蹈，就是很很像 challenge 嘛，什么抖音挑战赛之类的。我看到最早的有一个 challenge 叫什么什么 bottle dance， 就是有一个人在舞池当中，呃，他手里边拿着一瓶科罗娜啤酒喝完了，然后这个人就手里边拿着这个啤酒就开始自创了一段舞蹈，特别有意思。然后还有一个像呃什么。Papers 呀，还是什么的这种这种老歌也特别逗，是一个大胖子，然后他会做出一些很奇怪的这种动作，叫什么 Papers Dance， 就伴随着阿玛皮亚诺这个音乐，就是通过这种非常具有传播力的社交网络内容，阿玛皮亚诺慢慢的开始在当地变成了主流，然后开始走出了南非，开始影响到了美国，嗯。所以呢，我觉得阿妈 piano 它的有一个独特性，就是它确实是从无到有，然后有这种 township 的年轻人，他这种 hustle 的精神，我觉得这个精神内核是他这种音乐风格或者说是这种文化 lifestyle 非常重要的一个一个东西。参与其中的创作者都为自己骄傲，哪怕就是我们的街区，我们生活的这个地方。它非常的贫困，它的资源缺乏，但是我为我们的文化骄傲，因为我们在这个贫困的卡塞里创造出了属于我们自己的文化。这种精神，这种文化，让我们觉得自己有了掌控的权利。它是我们的自由之声，它是南非现在在生活在卡塞的 township 里边这些年轻人的一种心跳。是由于像他独特的生生长的这个氛围吧，南非的音乐人其实对自己的这个阿马皮亚诺，他的这个音乐的风格所有权是非常非常在意的，他很保护自己的这种文化。呃，举个例子，二零二一年 ，Jordan Smith， 他推出了一首单曲叫《All of This》，他请来了一个制作人叫 Guilty Beats， 这个人他。好像是来自于加拿大吧，我记得是西非的一个国家。然后 Jude 在宣传的时候，他就说 “Piano to the World” 这句话，还有他这个这这首单曲里边用到的阿 piano 的这个元素，让很多南非的 DJ 和乐迷都表示出了不满啊！因为首先第一当然是因为这个制作人 Guilty b e a s t 他根本就不是南非人啊，虽然他是非洲的，但是他不是南非人，呃。这些阿玛 DJ 他觉得这个人这个制作人代表不了南非的音乐，还有一个就是 Georgia 的这首歌，它确实你能听到很明显的阿玛 piano 的元素，就比如说里边的这个鼓，还有它的节奏，它的用的这些声音，嗯，你听起来好像啊，确实很很阿玛。但是对于南非的阿玛 piano 场景里边这些 Yanos 来说啊，就觉得嗯，我们。这个你这个就是文化挪用，是你在利用我们的文化，我们是被剥削了。Piano， 我刚才也解释了嘛，其实就是一个我也不知道是什么语言的词啊，它代表的就是呃特定的是阿玛 p i a 这个场景里边的人和他的乐迷，也就是一个比较笼统概括的词。嗯，所以说你说到这儿，其实确实阿玛 p i a n 它的意义已经不仅仅是一种风格啊流派这种范围，我觉得。你、嗯、要了解阿玛 Piano， 你首先肯定还是要我说的，你比比较理解它可能出自这个背景，它是 Township 文化，然后还有整个电子音乐在南非的这个发展有一个大致的了解，你能明白它发展到现在阿玛 Piano 它的独特性和原创性到底在哪？嗯、那对于 Georgia Smith。像这种事例，我们已经见得太多了，是吧？就是哪一种小众风格的音乐，它可能是属于特定的某一群人、特定的某一种文化，然后被一个已经有影响力的这么一个主流音乐人，突然，呃，用到了自己的作品当中，推向了主流。这啊，这或许当然是一个非常好的推广的机会，你是会让更多的人看到这种曾经不被人注意到的小众文化。但是很重要的一点，其实就是你是否真的在尊重这个文化。你在做这件事情的时候，到底是挪用呢，还是再去 appreciate？ 我觉得这个是每一个音乐人都应该想的一个问题。那到了今年，我觉得阿妈 piano 它已经在我看来啊，仅仅是在我看来，它其实是已经非常的国际化，能在国际上引发很多的讨论和关注度。你就看像他的那个当地的 TikTok。他们那些伴随着阿玛音乐跳舞的那种 challenge 呀、啊，或者说你在更主流一些像这种流媒体平台，呃 ，Spotify 的这个主题歌单《阿玛 Piano Grooves》在全球总共有了超过五千万的流播量。这个数据是应该是今年几个月前 CNN 的一个数据。然后社交平台上关于阿玛 Piano 这个 hashtag 这个相关的话题，呃，所有的平台加起来的这种总浏览量，可能就是 TikTok。和 Instagram 为主吧，像这种社交网络平台上关于阿玛的内容，已经浏览量有十多亿。我觉得它其实就是已经是一个现在的当今的一个流行文化，它就是一个 movement。呃，尤其是在今年吧，可能是由于我觉得是嗯流媒体平台算法的推荐还是怎么着，我总觉得我不管在哪儿，我看到的关于阿玛的内容是越来越多。所以就可能我个人感受到，今年就是阿马皮安诺非常爆火的一年。当然，他从二零年就已经开始有了这种火的趋势了、呃。接下来我还在这个 newsletter 里边推荐了一些我喜欢的阿马皮安诺音乐人，都非常的厉害、呃。还有我附上了我自己挑选的一些南非音乐的这个歌单，在 Spotify playlist， 不仅有阿马，还有我喜欢的一些 Quito、g o o m 还有 Afro House。还有两个大概可以了解到阿马皮亚诺和南非当地阿马音乐人的这么个生活状态的两个纪录片，也可以推荐大家看一下。嗯，啊，那本期内容就先讲到这里。我觉得听歌是最重要的，所以呢，就简单的把这个 newsletter 又给大家顺了一遍，希望大家能享受这个南非的阿马皮亚诺音乐。